tout le monde me disait alors il faut si tu vas aux États-Unis il faut mettre euh, un million d'euros sur la table sinon là-bas t'es rien et même avec un million t'es déjà pas grand chose moi moi je suis pas tout à fait euh, convaincu de cette approche je peux aussi euh, dirais à, à, à perdre beaucoup d'argent pendant un an et du coup ne plus avoir assez pour réinvestir et ne plus avoir le même tout mais devoir attraper euh, ce qu'on a fait plutôt d'avoir eu des, des apprentissages intéressants International Corner, le podcast qui vous permet de partir à la conquête de l'international. Moi, c'est Tiffen et je suis ravie d'accueillir Pierre Leroux, CEO et fondateur de Lemon Learning. Alors, Lemon Learning, c'est une start-up SaaS qui, tout en restant financée par ses fonds propres, aussi appelés bootstrapping par les Américains, a décidé d'ouvrir de nouveaux marchés à l'étranger. Et Pierre, aujourd'hui, va nous partager sa stratégie d'exploration de ces nouveaux marchés qui lui permet à la fois de limiter son risque financier, tout en se focalisant sur les pays à plus fort potentiel pour accroître son chiffre d'affaires. Et ceci, bien évidemment, sans avoir à lever des fonds auprès des ventures capitalistes. Salut Pierre, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour enregistrer un épisode de International Corner. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Comment vas-tu Ça va bien. Salut Tiffen. Top Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici, surtout qu'aujourd'hui, on va parler évidemment d'expansion à l'international, mais aussi en le mêlant à un sujet qui est du bootstrapping, comme ils disent, donc vraiment travailler sur, sur fonds propres, être autofinancé. Euh, Peut-être avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter Lemon Learning, et puis où est-ce que vous en êtes justement en termes d'expansion internationale D'accord, donc, euh, donc moi je suis Pierre Leroux, je suis le fondateur de Lemon Learning, c'est une société que j'ai créée en, en 2014 en tant qu'associé unique et qui est en effet euh, autofinancée, donc on n'a pas fait de levée de fonds. Et euh, notre métier, c'est de faire de l'adoption digitale. Donc, en fait, on va aider des, des, surtout des grands groupes à faire en sorte que leur logiciel soit bien utilisé, euh, qu'il y, qu y ait moins de support, euh, que la formation soit plus simple, avec la, la particularité qu'on a une, une solution qui va se, se plugger directement dans le logiciel. C'est un peu comme une... Comme, euh, comme une surcouche qui va, qui va se rajouter. C est, c est, souvent, c'est un, un plugin qu'on déploie et ça va permettre de mettre du contenu et d'enrichir les, les applicatifs. Euh, et du coup, on va travailler avec plein de grands groupes en France et à l'international. C'est notre sujet aujourd'hui. Et, euh, et euh, aujourd'hui, on a à peu près euh, 20% de notre chiffre d'affaires qui, euh, qui est international et on essaie de, bien sûr de faire grossir cette proportion de plus en plus. Et euh, c'est un chantier qu'on a initié euh, il y a à peu près un an ou deux. Et aujourd'hui, on est à peu près, pour donner une ordre de grandeur, on est à peu près une cinquantaine de, de collaborateurs et on fait plusieurs millions d'euros chez d'affaires. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un peu sur quel marché est-ce que vous travaillez aujourd'hui en dehors de la France, bien sûr Alors, euh, les marchés, ça va être euh, euh, Belgique, Suisse, pays nordique, euh, Allemagne, Espagne et, euh, et les États-Unis. Ok, très bien. Et est-ce que tu en as spécialement qui sont plus importants que d'autres aujourd'hui, parmi tous ceux que tu m'as cités Oui, tout à fait, parce que là, je t'ai un peu cité tout, mais il y a des, il y a des marchés où c'est un peu venu tout seul, des marchés où on a, on a tenté des choses, on a arrêté, et des marchés où en ce moment, on, on se développe. Aujourd'hui, euh, si je peux te refaire un peu, si tu veux, je peux te refaire un peu l'historique. Hein. On, on a attaqué le Royaume-Uni, et euh, ça n'a pas fonctionné, je pourrais y revenir. 
Donc, on n'a pas eu spécialement de clients là-bas. On a attaqué les pays nordiques et ça a un peu fonctionné. On a eu un, un succès d'estime, mais on a choisi de ne pas forcément... Euh, de pas forcément continuer, mais on a quand même toujours des clients euh, là-bas. Et euh, l'Allemagne, on a lancé il y a à peu près un an et ça a très très bien fonctionné. On a maintenant euh, Auguste qui est notre country manager qui, qui est en train de, de, de développer l'Allemagne, qui a eu euh, quelques belles signatures et qui aujourd'hui est en train de recruter une équipe commerciale sur place. Et on a euh, l'Espagne où on a, on a un petit peu attaqué, on n'a pas abandonné le sujet, mais on s'est dit qu'il valait mieux se concentrer cette année sur les marchés qui nous semblaient les plus prometteurs. Donc on avait essayé un peu plein de marchés. On s'est dit, bah vraiment, l'Allemagne et les États-Unis, c'est les plus prometteurs. Euh, on a des premiers retours, on voit que c'est positif. Donc, on va mettre un peu euh, nos œufs dans, le, dans ces deux paniers. Et, euh, et euh, les États-Unis, pour finir, en effet, qui, qui se développent bien, euh, avec euh, encore des, des choses à apprendre, mais en tout cas, on voit un beau, un beau potentiel. Donc, surtout euh, États-Unis, Allemagne, quoi. Ok, d'accord, très bien. Donc vraiment aujourd'hui deux pays focus. Vous avez vous avez un peu cherché euh, au début. Enfin, euh, vous avez en tout cas essayé plusieurs pays. Aujourd'hui, ceux qui répondent le mieux, en tout cas, c'est euh, l'Allemagne et donc les États-Unis où vous allez essayer d'approfondir un petit peu ce qui se passe là-bas. Tout à fait. Superbe. Ouais, tout à fait. Superbe. Et justement, je veux venir vraiment sur le sujet aujourd'hui. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, quand on parle d'internationalisation, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui souhaitent lever des fonds pour partir à l'international, puisqu'elles se disent justement que ça va être quand même assez euh, important en termes de besoins, en termes de cash. Vous, ça n'a pas été le cas en fait. Vous êtes aujourd'hui toujours sur fonds propres, comme ils disent, vous êtes bootstrap. Ma question c'est, mm -hmm. euh, quel est l'impact pour toi d'être toujours sur fonds propres, sur ta stratégie d'ouverture de pays international Alors, pour moi, la stratégie, c'est de recruter euh, un country manager, donc de trouver la bonne personne, c'est important. Que cette personne euh, arrive à mettre en place, euh, à valider les canaux d'acquisition et le product market fit. Mais surtout le... Surtout le, surtout les canaux d'acquisition, euh, parce que c'est pour le market fit, on est sur, dans notre cas sur un, sur un produit qui est assez, euh, assez universel, disons. Euh, et ensuite d'accélérer, dans un premier temps recruter euh, entre entre deux et cinq personnes, et ensuite vraiment une, une période d'accélération beaucoup plus forte où là une levée de fonds pourrait justifier. Mais du coup, vu qu'on est dans une phase euh, assez lean finalement, euh, ça me semble le, le fait de lever des fonds n'est pas spécialement euh, essentiel dans, dans cette approche line euh, à l'étape où, où on en est euh, à partir du moment où on a, on a un peu de moyens pour investir et où on a euh, notamment des aides comme l'assurance prospection qui finance euh, une partie de ces efforts. D'accord, ok. Donc toi, vraiment, la stratégie, c'est vraiment euh, d'y aller progressivement. Donc tu as une personne au début, donc euh, qui est plutôt un country manager, qui va faire finalement le travail, si je comprends bien, d'un commercial. Du coup, c'est un peu ton premier commercial Oui, 90% du temps. Oh, oui, D'accord. Et, et l'avantage, c'est que vu qu'on qu est sur un poste de, entre guillemets, de manager à, à fort potentiel d'évolution, on peut trouver des gens aussi de grande qualité. J'aimerais juste m'attarder un tout petit peu justement sur le type de profil que tu recherches. Est-ce que c'était assez intéressant On en a parlé juste avant cette euh, interview. Quelles sont les caractéristiques que tu recherches dans le type de country manager qui sont en fait des premiers commerciaux qui vont avoir à la fois une mission pure commerciale de développement et puis j'imagine aussi une petite couche de stratégie dans la manière d'approcher ce marché oui, tout à fait. Donc en fait, je recrute les mêmes euh, qualités que quand je recrute un commercial, déjà, avant tout, parce qu'il y a une partie qui va être commerciale. Euh, donc ça va être, euh, bah, être malin, ça va être euh, euh, une capacité à être, à être persistant, une certaine curiosité, coachabilité aussi, c'est important. Et, euh, et, et après, je rajoute d'autres qualités qui vont être nécessaires. Déjà de la résilience, parce qu'il y a toujours, sur ce qu'on sur, sur qu a vu, il y a toujours au moins six mois de traversée du désert. C'est un peu comme si on devait faire le ramp-up d'un commercial. 
auquel on rajoutait une partie traversée du désert parce qu'au début, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, il y a des choses à ajuster. Donc, cette capacité de résilience dans le temps est importante. Et après, un, un petit côté un peu entrepreneur, euh, il y a beaucoup de profils entrepreneurs aujourd'hui. Et je pense que ce, ce poste-là matche bien et c'est un bon moyen de l'attirer. Et les profils entrepreneurs sont souvent d'excellents de, collaborateurs. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir euh, dès le début, tu vois, si jamais tu voulais que tout soit centralisé en France ou est-ce que euh, tu étais ouvert en fait, à te dire, par exemple, bah, tiens, je vais ouvrir euh, l'Allemagne et ben je vais recruter un country manager allemand sur place directement qui euh, fera des allers-retours, par exemple, avec Paris ce qui, me semble, ce qui me semble bien au début, c'est euh, d'avoir quelqu'un déjà qui est euh, biculturel euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir vraiment internaliser tout, tout notre savoir-faire interne et aller l'exporter, euh, répliquer et adapter, bien sûr, euh, dans, dans le pays cible. Euh, donc, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui reste 4 mois en France, je dirais. Après, ça peut être plus long. Hein, ça peut, la plupart de nos country managers sont restés plus longtemps. Ça peut être jusqu'à 6 mois, 1 an, voire plus. Et après, va aller dans le pays. Sauf si on fait le choix de, de travailler depuis le travail distance. Ce qu'on a vu, nous, et je pense que c'est un peu la deuxième question que tu poseras après sur le télétravail et sur le fait d'internaliser de, de, ou pas l'équipe par rapport au fait de, de, de l'envoyer dans le pays, c'est qu'avec avec la Covid, finalement, on arrive très bien à fonctionner à distance, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Euh, on, fait, on fait nos deals à distance sans souci. Et, et finalement, le fait d'avoir des équipes sur Paris n'est pas forcément un, un sujet. L'avantage que je vois d'aller d'aller dans le pays, c'est pour avoir accès à davantage de talents. Mais opérationnellement, le fait de faire de, de, de faire depuis la France est très intéressant. En tout cas, un des bénéfices d'avoir d'avoir de les faire venir régulièrement ou qu'ils soient là au début, c'est de créer des liens entre les équipes euh, et un sentiment d'appartenance. D'accord, ok. Donc pour toi, justement, la, la création de liens et le travail avec les équipes basées à Paris a surpassé un petit peu ce, ce besoin parfois qu'ont euh, certaines en entreprises de vouloir des profils qui soient directement dans le pays, puisqu'elles se disent, elles ont l'habitude de travailler sur ce marché, c'est quelque chose qu'elles ont fait depuis, entre guillemets, qu'elles ont commencé à travailler, et parce qu'elles sont en fait du pays en, en elles-mêmes de, de base. Quoi. Pour toi, ça a été plus important, ça Ça a été un peu plus important, et après, c'est... En fait... Les deux sont compliqués. C'est compliqué de ne pas être dans le pays parfois, mais en même temps, c'est compliqué de devoir manager quelqu'un qui est d'une autre culture, euh, d'arriver à le faire rentrer un peu dans nos process, dans nos, fa dans nos façons de faire, et de s'assurer que cette personne, si elle a des succès, a des succès parce qu'elle a quelque chose de réplicable et pas uniquement parce qu'elle a du réseau, etc. Donc en fait, ce qui est, ce qui est compliqué, ce n'est pas d'avoir un country manager qui va avoir du succès à un moment T. Ce qui est compliqué pour moi, c'est de se dire comment on a fait pour que ce country manager ait un succès réplicable escalable ensuite. D'accord, ok. Parmi les différents pays que tu as ouverts et que tu as essayé d'ouvrir, est-ce que tu penses avoir identifié aujourd'hui ce process scalable qui te permet en fait de, de répliquer chaque effort à chaque fois que tu, tu ouvres et te dire « Ok, je commence à ouvrir tel ou tel pays et si en, j'en sais rien, six mois, un an par exemple, je n'ai pas forcément de résultats, comme on a une manière de fonctionner, je sais qu'il faut que je passe à autre chose ?» Oui, je, je pense, enfin, je, je dis pas que j'ai trouvé la méthode, mais je pense que j'ai trouvé ma méthode, qui est vraiment d'avoir un country manager qui va tester plusieurs leviers d'acquisition, qui va faire ses premières ventes et lors des premières ventes aussi tester l'appétence du marché, la maturité du marché, son intérêt de façon générale, jusqu'au jusqu moment où ça marche. Mais ça peut durer, ça peut durer quatre mois, comme six mois, comme un an, comme deux ans. Faut, faut, faut arriver à distinguer. Est-ce que, est-ce que 
Est-ce que le, le délai et le fait qu'on n'ait pas encore trouvé notre méthode vient du country manager, vient du pays lui-même euh, ou vient de, euh, de, de, du fait qu'on n'ait pas encore trouvé les bons euh, canaux d'acquisition D'accord. En approfondissant un petit peu cette question, est-ce que tu peux nous parler un peu des indicateurs que tu suis, toi, au, au jour le jour, pour te dire euh, que vous êtes dans la bonne direction ou pas, finalement, et qui, et qui te guident et qui t'ont permis de te dire, notamment, euh, bah tiens, euh, les pays nordiques, je vais passer à autre chose, etc. Est-ce que tu est -ce que as des, des indicateurs communs comme ça que tu suis euh, sur chacun de tes efforts Oui. Il y, y, y a le nombre de rendez-vous générés, euh, qui, est, qui est un peu le premier... Le, le, disons, l'aspect le, le, le plus important euh, et le nombre de rendez-vous générables. Donc, tant que, donc ça, 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 ça dépend à la fois du country manager et à la fois de, des leviers d'acquisition qu'on emploie. Et euh, ensuite, euh, tout ce qui va être relatif au product, au product market fit. Euh, dans notre cas, ce qui a été intéressant de voir, c'est est-ce qu'on est sur, des, sur un marché où, où les acheteurs sont, sont un peu value-based, disons. Est-ce qu'ils vont, est qu vont être capables d'acheter à la valeur ou est-ce qu'ils vont comparer toutes les fonctionnalités et comparer 10 concurrents et prendre le moins cher Donc, il y a tout ce qui est habitude d'achat. Est-ce que leurs habitudes d'achat vont matcher ce que nous, on veut faire Ou est-ce que finalement, on va faire du marketing pour nos concurrents quoi euh, Donc, donc ça, c'est un point qui est, qui est important. C'est de se dire, en gros, est-ce que c'est des bons clients Est-ce que c'est des bons clients pour nous Après, je sais que dans ton cas, dans ton, dans ton expérience à, à toi, quand tu étais chez Contuco, vous avez fait ce pivot, vous avez adapté la valeur, vous avez changé même votre, votre modèle. Moi, c'est quelque chose que j'étais peut-être un peu moins prêt à faire. Tout dépend de la stratégie que tu veux euh, adopter. Le, le principal, c'est justement de trouver le, le bon angle d'entrée. Ce que j'ai noté, ce que tu me dis en termes d'indicateurs, tu as le, le nombre de rendez-vous générés et générables. Tout ce qui euh, va tourner autour du product market fit, bien comprendre si jamais il euh, y a vraiment un, un besoin qui peut être répandu par ce que vous proposez et euh, la, la capacité à acheter finalement et, et acheter, j'imagine, au plus près de euh, ce que vous faites aujourd'hui déjà sur le marché français, quoi, sans avoir à complètement modifier ton euh, business model. C'est ça. Mais c'est même plus que product market fit parce que finalement, je pense que nous, dans notre cas, on a, vu que le produit est assez universel, on a toujours un product market fit. Mais la question, c'est est-ce que vraiment euh, les clients vont être prêts à payer, à payer rapidement Est-ce que ça va être des bons clients quoi C'est le bon client euh, market fit. Quand tu parlais justement des différents canaux d'acquisition, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quels sont tes principaux canaux d'acquisition en France et sur euh, les pays étrangers Est-ce que tu vois même une différence d'efficacité Ouais. Nous, nos principaux euh, canaux d'acquisition, ça va être beaucoup d'inbound. Donc, euh, on va faire euh, du call call, on va faire du mailing euh, automatisé, on va faire des salons. Donc ça, historiquement, c'est ce qu'on ce qu a toujours fait euh, beaucoup en France. Euh, et euh, après, on envoie des, des newsletters avec des lignes magnètes, euh, type euh, que ce soit euh, webinar ou que ce soit livre blanc, ce genre de choses. Mon retour sur ces différents canaux, c'est que... La, la prospection par email est très facile et très intéressante pour tester euh, enfin, tout ce qui est l'emlist, ce genre de, de, de technique euh, que tout le monde fait maintenant de growth hacking. C'est très, très intéressant pour tester différents marchés et c'est facile de faire des campagnes, de prendre un SDR et de faire des campagnes sur plein de marchés et de voir ce qui répond ou pas. Après, il faut faire les bonnes campagnes parce que par exemple, on, on a essayé sur l'Allemagne un temps et on avait vraiment zéro retour et là maintenant, euh, limite des fois, on est obligé d'arrêter la campagne. Donc ça c'est ah quelque, oui, quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui c'est quelque chose qui marche qui marche qui marche très très bien en Allemagne parce qu'ils sont hyper polis et ils répondent bien au ils répondent bien au, au, au mail ils ont un peu ce, ce sens du devoir de répondre à un mail alors qu'en France pas trop. Par contre ils aiment pas trop le call calling mais on peut combiner les deux efficacement. 
Donc, je dirais, euh, aujourd'hui, le, le, le cold emailing marche, marche bien en Allemagne euh, et supplanté par, par, un, par un bon cold calling, c'est assez efficace, même si on pourrait s'en passer potentiellement. Les salons marchent bien en Allemagne aussi, ils sont très salons. Bon, après, c'est un peu, un peu down pendant le Covid, mais là, ça revient bien. Choisir le bon salon est essentiel. Il faut vraiment pas... On a un peu fait cette erreur à un moment. Il faut vraiment pas aller sur un salon où on n'est pas dans notre cible. Il faut des vrais interlocuteurs qui soient, qui soient bien, qui soient positifs. Ça sert à rien d'aller faire un, un, un CES ou quelque chose comme ça, alors qu'on est dans du SaaS et qu'il ben, faut vraiment aller trouver les bons salons. Et sinon, autant ne pas faire de salon et ne pas se dégoûter du marché. Donc les salons très bien, ça permet de rencontrer des gens, euh, même si ce n'était si pas efficace, ça serait quand même intéressant pour rencontrer des gens, avoir des conversations et sentir comment ils sont. Par exemple, dans les Nordics, quand on a fait un salon, euh, bah, les gens ils, ils refusaient de donner leurs leur coordonnées euh, dans le salon, quoi. alors que dans tous les autres pays, il n'y a pas de souci. Euh, donc, donc on s'est dit, ah ouais, ok, on a vu que c'était compliqué d'aller euh, prospecter là-bas, euh, c'est voilà. une des raisons pour lesquelles on n'a pas continué derrière, malgré tous les efforts qu'on a mis et la qualité, la qualité du country manager qui était... Euh, qui étaient sur place, on a vu que vraiment c'était des acheteurs euh, compliqués à, à faire bouger, et à faire bouger rapidement et à faire bouger individuellement. D'accord. Ensuite, euh, tout ce qui est newsletter, lead magnet, etc., le marketing, c'est pas mal pour, pour générer des, des leads assez rapidement. Tout ce qui est simple à mettre en place, en fait. VS, euh, mettre en place une stratégie de contenu et jamais savoir quand est-ce que ça va payer. D'accord, ok. Ok, donc vous, vous avez quand même plutôt une prospection euh, d'outbound où vous allez vers les clients. Vous... Parce que c'est vrai que, par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'entreprises, et je pense notamment au marché américain, où euh, on sait que ça prend du temps, mais ce qui finit par payer en général, c'est aussi, tu vois, une bonne stratégie de contenu euh, qui est plutôt une stratégie moyen-long terme. Et, et vous, vous arrivez en fait à attaquer de nouveaux marchés et à avoir une efficacité avec de l'outbound, quoi, mmh. sans, sans inbound dès le début. Tout à fait. Tout à fait. Après, on met quand même en place de l'inbound, on a quelqu'un qui crée du contenu, mais on sait que c'est un projet pour dans deux ans. Quoi. Et c'est un projet plus euh, mondial, finalement. On met du contenu sur, sur Internet et on aura des leads qui viendront un peu partout, ça nous positionne, etc. Après, si c'était à refaire, je pense que j'aurais mis plus de marketing, euh, entre guillemets, marketing direct, euh, plutôt, pour soutenir les country managers, qu'ils aient des conversations plus tôt et qu'ils soient un petit peu moins euh, livrés à eux-mêmes. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est quasiment comme créer une boîte, il faut vraiment euh, avoir les, les nerfs solides et un petit peu d'aide du marketing ne fait pas de mal. <rire> ah bah ça, c'est sûr que euh, c'est un peu la guerre euh, au, au début. Comme tu dis, il faut avoir les, les reins solides. Ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Mais le, le plus dur, je pense, les, sont les premières victoires. Après, quand tu commences à comprendre comment ça marche, il y a un peu de répitabilité qui arrive. Mais les premiers, c'est sûr qu'il faut s'accrocher. <rire> c'est sûr. <rire> Pour toi, en fait, euh, c'est quoi un peu le point qui fait que tu passes d'un effort, en tout cas d'une ouverture de pays qui est managée par un country manager à « ok, maintenant, c'est le bon moment, on va justement recruter, un peu comme c'est le cas en Allemagne, une équipe sur place pour pouvoir euh, faire le travail ». Est-ce que tu as un, un trigger, justement, un, un point précis tu vois, où tu dis « ok, ça, c'est le bon moment, je le sais parce que… » Pour moi, c'est quand, quand, quand on a la certitude que le country manager… Peut, peut, peut efficacement recruter et former des commerciaux sur place. Avec, euh, donc, en, ce, qui, ce, qui a, ce qui arrive à peu près juste avant qu'on ait beaucoup de. Enfin, quand, quand le pipe est bien rempli et qu'on est sur le point de signer plein de deals. Il n'y a pas besoin de signer plein de deals. On peut être juste avant ce moment-là, quand on sent qu'on a un momentum. Donc, pour toi, c'est vraiment, je dirais, des bons signaux qui viennent de la partie potentielle, justement, sur ta pipeline de clients. Et à ce moment-là, tu te dis, OK, là, est-ce que maintenant, on a la capacité de pouvoir recruter efficacement Et si c'est le cas, du coup, vous y allez Oui, tout à fait. OK. 
Super clair. Donc, c'est le cas sur l'Allemagne. La, sur Est-ce qu'il y a d'autres pays où, où tu vois où ça va bientôt être le cas ou pas forcément encore Oui, je, je vois aux États-Unis. Les États-Unis, c'est intéressant parce qu'en en fait, tout le monde me disait alors, il faut, si tu vas aux États-Unis, il faut mettre euh, un million d'euros sur la table, sinon là-bas, tu rien. Et même avec un million, tu n'es déjà pas grand-chose. Euh, et il faut recruter un directeur commercial sur place et ceci et cela et dépenser euh, euh, tant d'argent en marketing. Euh. Donc, moi, moi, je suis pas tout à fait euh, convaincu de cette approche. Je pense qu'elle peut marcher dans certains cas. Mais ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui recrutent un directeur commercial super cher, 200 000 dollars par an, mais qui en fait s'avère être surtout bon, euh, parce qu'ils sont très très bons en entretien, surtout bon pour euh, un peu faire le show, mais que derrière, en fait, euh, on n'a pas forcément les meilleurs profils, parce que les meilleurs profils, ils veulent travailler pour des boîtes américaines euh, encore plus financées et encore plus prometteuses. Donc, euh, donc finalement, ça peut aussi euh, virer à à perdre beaucoup d'argent pendant un an et du coup ne plus avoir assez pour réinvestir et ne plus avoir le momentum et devoir attraper ce qu'on a fait plutôt que d'avoir eu des, des apprentissages intéressants donc ça c'est le premier point c'est possible d'attaquer et quand on se renseigne bien c'est possible d'attaquer les états unis avec peu de moyens euh, là récemment il y, a, il y a trois semaines on a fait deux salons aux états unis euh, avec Claudia notre country manager et, et il y avait aussi euh, Auguste qui était là le country manager de, de, de l'Allemagne euh, on avait un joli stand euh, on a vu plein d'américains personne nous a demandé trop d'où on venait euh, on a euh, Claudia et, et parle nativement donc il n'y avait pas de soucis de, de, de langue etc euh, et, euh, et on avait des très bonnes conversations et tout se passait bien donc il euh, n'y avait pas besoin d'avoir euh, investi des millions pour, pour générer des leads et là on a, euh, issu de ces salons on a eu beaucoup beaucoup de leads donc on s'est dit que les, les salons pouvaient vraiment être un bon moyen de se développer là-bas et de, de, de franchir cette barrière culturelle je pense qu'il y a aussi un autre point qui est fondamental et, et qui fait que en fait, cette approche de mettre beaucoup de moyens est peut-être utile pour certains acteurs, mais pas pour nous parce qu'on n'est pas un système critique. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent qu'on soit français, ils savent que s'ils débranchent les modes learning demain, euh, le, le navire ne va pas partir en flamme euh, parce qu'on n'est pas un système critique, même si on aimerait bien l'être. Euh, finalement, on, on reste qu'un ajout de digitalisation et, et, et ils peuvent se passer de former leurs collaborateurs au logiciel pendant pendant trois mois si jamais euh, le prestataire qu'on est fait, fait défaut. Donc c'est aussi, aussi important de se dire, est-ce que mon outil est un outil euh, où va vraiment falloir que je rassure euh, plus, que de, plus que de raison, ou est-ce que finalement je peux le vendre assez facilement D'accord, ok. Donc pour le, pour le marché américain, en tout cas pour l'instant, vous avez eu plutôt des succès à, à le faire euh, depuis la France en ayant justement quelques euh, événements auxquels vous participez, donc notamment des salons, vous arrivez à avoir des, des prospects intéressants. Ouais. Vous avez eu quelques premières signatures ou, ou pour l'instant, ça reste en fait euh, en termes de développement du management de la pipeline commerciale jusqu'au jusqu closing Non, non, on a des signatures. Euh, on, a, on, a, on, est, on a dépassé la centaine de milliers d'euros d'ARR de, 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 sur les États-Unis. Euh, donc, on a une organisation des Nations Unies, euh, UNFPA, euh, et UNDP comme, euh, comme, euh, comme client et on a euh, Full Bloom qui est un, qui est un client euh, qui est plus euh, autour de private tuition tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, cours à, à domicile etc donc des clients un, un très grand compte euh, et, euh, et un client euh, plus petit type PME et des clients que vous êtes allé chercher justement en outbound du coup avec vos propres efforts sans... c'était pas des clients entrants euh, c'est un, un mix des deux. Un mix des deux, ok. Euh, Fullbloom, c'était un, un lead entrant. Et, euh, et UNFPS, c'est de la bombe. Ok, super. Tu as l'air d'avoir de, des premières victoires et euh, des, quelques premiers signaux, en tout cas, qui viennent d'intérêt que tu vois sur des salons. Pour toi, justement, 
Est-ce que sur ce marché-là, euh, les États-Unis, comme ça a l'air d'être un marché sur lequel tu as envie d'aller vraiment euh, t'installer, est-ce que tu as prévu à un moment de lever des fonds pour ça ou pour d'autres marchés, tu vois, ou pour l'instant, c'est complètement exclu d'aller voir des, des VC, venture capitalistes pour ça Non, je pense que, je pense que sur la... Je pense que sur l'Europe, on peut se, dé se développer en fonds propres sans souci. Euh, mais je pense que sur les États-Unis, si on, si on a vraiment, une fois qu'on aura vraiment nos métriques en place et, et une première euh, ébauche d'équipe, euh, là, on pourra faire des, on pourra faire différents, euh, différentes simulations euh, et des business plans et de se dire, bah voilà, si on lève, euh, voilà qui on est dans, dans cinq ans. Et si on ne lève pas, voilà qui on est dans 5 ans. Et après, se, se dire, bah, peut-être que ça peut être plus intéressant de, de lever des fonds. D'accord. OK. Donc, toi, tu ne l'as pas exclu, en tout cas, un moment, euh, à un moment donné, justement, exclu, lever, ouais. lever des fonds. Ouais. D'accord. Ça, c'est assez intéressant à, à l'avoir en tête pour euh, faire un petit peu le parallèle, justement, avec tout quanto quoi. À, à l'époque, pareil, ils ont fonctionné sur Front Proc pendant 5 ans. Et c'est vraiment quand ils ont voulu accélérer le développement aux États-Unis qu'en fait, ils ont euh, levé des fonds. Pareil aussi, en, en se disant, bon, bah, à un moment donné, si tu veux mettre les moyens, si tu veux recruter une équipe, euh, mmh. ça devient un peu plus complexe de, de le faire sur fonds propres. Ouais. Ok. Bah, c'est surtout qu'on peut aller. Enfin, je pense qu'aux États-Unis, le marché est plus ou moins illimité à un certain stade. Donc, c'est ça peut être complètement intéressant de lever des fonds. De toute façon, quand tu compares la taille de marché, c'est finalement les, les, les États-Unis. Tu peux le comparer à l'Europe. Rien que d'un état à l'autre, en fait, ça n'a déjà pas la même culture. Ça a des manières différentes de s'exprimer, de, de même d'acheter parfois. Et donc, forcément, ça demande en fait un comment dire une couverture beaucoup plus importante et différente. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, et surtout qu'en Europe, si tu enlèves, enfin, euh, en gros, si tu enlèves euh, euh, Royaume-Uni, France et Allemagne, bah, tu as l'essentiel du SAS quand même. Après, tu peux rajouter euh, Belgique-Suisse, euh, mais euh, tu as l'essentiel du SAS sur trois, sur trois pays finalement. L'Espagne, l'Italie, c'est quand même moins développé. Pour toi, en fait, l'Europe, c'est principalement ces pays-là. Tu vois, par exemple, euh, là, j'ai sorti l'épisode euh, sur YouSign où il y a Pavel qui parle dedans et qui développe justement le, le marché polonais. Et il me parlait qu'en fait, l'Europe le, de l'Est, c'est très sous-estimé, tu vois, par n'importe euh, ben, quelle entreprise française. Mmh. Est-ce que toi, c'est même un marché que tu as considéré, tu vois Parce que pour lui, en fait, il y a un vrai potentiel là-bas, justement parce qu'il y a très peu d'acteurs que tu vois en Angleterre, que tu vois aux États-Unis, puisque tout le monde ignore, en fait, ces marchés-là. Je pense que ces marchés, ils sont intéressants. Mais étant donné qu'ils sont moins matures et qu'il y a moins de budget, il faut être sur des basiques. Typiquement, si, si je vendais un CRM, un SIRH, un LMS, euh, un, de la signature électronique, c'est top parce que du coup, on peut créer des leaders locaux. Euh, ils aiment bien acheter local, avoir un vrai contact humain. Et là, ça peut le faire. Mais dans, sur un truc qui est un peu avancé, comme ce que je fais moi... C'est plus compliqué parce qu'il faut déjà qu'ils aient le logiciel pour former les gens au logiciel. Enfin, je schématise, mais tu vois, on est déjà on est sur, des, on est sur des situations plus simples et moins matures qu'en que, que, que France, par exemple. Tout comme en France, euh, on a des situations moins matures de, de ma solution que, que le nom des Américains. Il y a des fonctionnalités sur lesquelles il faut que je me mette au niveau aujourd'hui parce que les Américains sont déjà dans l'après, dans ils ont besoin d'avance. Mais en général, ils ont, ils ont plus d'avance que nous, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu peux juste, pour ceux qui ne savent pas forcément, euh, expliquer euh, très rapidement les sigles SIRH, LMS que tu as mentionné juste avant Oui. Donc, euh, bah, SIRH, c'est là que tu gères euh, tous tes, tout tes salariés, euh, les congés, euh, éventuellement les paies, etc. Euh, CRM, c'est euh, Customer Relationship Manager, c'est pour, euh, pour gérer les clients, pour gérer les prospects. Donc, c'est plutôt le logiciel qui va, être, qui va être utilisé par les commerciaux. Donc euh, voilà, c'est des logiciels qui sont très basiques dont toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui. 
Yes, très clair, merci beaucoup. Et ok, donc euh, pour moi, enfin ça c'est hyper clair. Je voulais juste revenir avant de passer à, à l'instant « Oops, my bad euh, », je voulais juste revenir euh, rapidement sur les pays où tu as décidé de ne plus te concentrer et que tu as essayé d'ouvrir donc notamment l'Angleterre et les Nordiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi est-ce que tu as arrêté de, de travailler ces pays-là Alors, le... c'est pour des raisons assez différentes. Donc, euh, l'Angleterre, c'est parce que j'ai recruté quelqu'un qui était assez senior, qui était euh, complètement euh, british et qui avait bossé en fait dans une boîte où il avait beaucoup de très bons commerciaux mais beaucoup de lead inbound. Et arriver à le faire passer sur une démarche outbound, passer des appels, etc., euh, c'était euh, très compliqué. Et je pense que ça aurait été tout aussi compliqué si j'avais fait le, le même process en France. Et en plus, on était en pleine période du Brexit et, euh, Brexit et début Covid. Donc, en gros, euh, tous les indicateurs étaient au rouge et je me suis dit, non, Angleterre, euh, j'en viendrai plus tard. Et, et en fait, euh, je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant de développer les États-Unis. Je vais mettre les mêmes, le même effort pour développer les États-Unis, sauf qu'après, j'aurai un marché euh, immense. Alors qu'en Angleterre, bah, c'est bien, mais ça reste un marché de la taille de la France. Ce que j'ai vu, c'est que c'était aussi un marché extrêmement compétitif. Tout le monde va en Angleterre. Toutes les boîtes vont, vont mettre une filiale en Angleterre. Les Américains mettent une filiale. Euh, j'ai des concurrents qui ont mis euh, toutes leurs équipes euh, en Angleterre. Enfin, euh, en gros, c'est là que tout le monde se concentre parce que c'est un peu, euh, c'est un peu la porte d'entrée de l'Europe pour, pour pour certains. Exactement. Ou la porte d'entrée des États-Unis pour d'autres. Donc, euh, donc marché marché très complexe. Par contre, ce que j'ai constaté, vraiment, on a fait des campagnes aux US. Et on a rajouté comme ça le, le UK un peu pour pour voir et ça nous a généré pas mal de bons leads. Donc en fait, attaquer les US, mais étendre les campagnes marketing sur le UK peut être intéressant et faire deux trois salons au UK peut être aussi un moyen d'attaquer ce marché sans mettre des équipes commerciales sur place avec des commerciaux qui vont se battre euh, contre d'autres commerciaux euh, tout aussi aguerris. Euh, sur les Nordics, euh, ça se passait pas trop mal, mais euh, ce qu'on a constaté avec Mathieu, notre country manager sur place, c'est que c'était très compliqué de, de les engager sur des sites commerciaux. C'est des décisions, ils sont très décisions collectives. Il n'y a pas, comme en France, le, le DSI, euh, on, est, on est assez vertical en France, il n'y a pas le DSI qui va qui va prendre la décision tout seul, etc. Il faut qu'il y ait 10 personnes dans la boucle. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est assez marrant, mais en fait, en fait c'est des économies qui sont, euh, qui sont extrêmement... qui vivent très bien, euh, avec des sociétés où il y a peu de concurrence, euh, les salaires sont élevés, enfin, tout se passe bien là-bas. Donc, aller trouver des problèmes et les faire bouger, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas vraiment de problème, en fait. Donc, euh, ils sont quand même assez... Et puis, euh, un, un truc tout bête, ils, ont, ils travaillent moins d'heures que nous, il favorisait aussi beaucoup leur vie personnelle. Donc, en fait, tout va bien. Tout va bien pour eux, si je, si je schématise, si je, si je généralise, mais tout va bien pour eux. Donc, c'est quand même difficile de leur, faire, de leur faire acheter des choses qui vont les aider à être plus performants, plus efficaces. C'est quand même à prendre en compte. Par contre, c'est un bon marché. C'est des beaux clients. On peut faire des, des très beaux contrats là-bas. Mais, mais peut-être que la solution est plus de faire du marketing, éventuellement, ou de salon, que de vraiment envoyer des équipes sur place. Et puis, il y a une taille de marché qui n'est pas illimitée non plus. Hyper intéressant. Est-ce que tu sais juste, euh, quand vous avez attaqué les Nordics, vous avez attaqué tous les pays en même temps ou tu t'es concentré sur un ou deux pays euh, en particulier ouais, On a surtout fait Danemark, mais après, Danemark-Suède, c'est un peu pareil. 
D'accord, ok. J'ai une super conversation il y a deux semaines avec euh, Nicolas euh, qui, qui est justement country manager finlandais et il expliquait, tu vois, genre les, les différences qu'il y avait entre le marché finlandais, suédois, etc. Et lui, il recommandait euh, notamment euh, pour des Européens, enfin des non-nordiques, disons, tu vois, de pénétrer le marché par la Suède parce que ça ressemblait un petit peu plus au système décisionnel justement en France, c'est un petit peu plus hiérarchique parce que c'est vrai que tout ce qui est Finlande, Danemark, il disait que c'était très, euh, fallait qu'il y ait 10 ou 15 personnes dans la boucle, tu vois. Ah oui. Et, euh, et c'est, ouais, ouais, voilà. Donc, euh, Enfin voilà, c'est juste, ça me faisait penser à ça, tu vois, c'est euh, hyper intéressant en tout cas. Je pense qu'on y allait un peu trop tôt en fait. Je pense que c'est bien dans un second temps, quand tout est en place, euh, euh, qu'on peut envoyer un peu euh, euh, des, des efforts importants euh, en marketing sans que ça soit un, un souci, euh, tout traduire facilement. Voilà. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, hyper intéressant votre, votre stratégie, votre façon justement de vous développer et d'avoir cette approche un petit peu plus... Euh, j'ai envie de dire entre guillemets conservative, juste du fait que euh, vous roulez sur fond propre en fait, donc c'est pas y aller euh, euh, mmh. à pleine balle. Euh, je te propose qu'on passe maintenant à l'instant Oops My Bad. Oops My Bad. Donc pour ceux qui, qui ne savent pas ce que c'est, c'est quelques minutes à la fin de chaque épisode où la personne invitée partage une erreur qu'elle a commise euh, ou des problématiques qu'elle a rencontrées justement euh, pendant ses efforts d'internationalisation qui permettent aux auditeurs de ne pas répéter la même chose finalement. Est-ce que tu, tu as un exemple pour nous ou une anecdote justement à partager sur ce sujet Bien sûr. Alors au niveau, de, au niveau de Oops My Bad, je dirais que... Ce qu'on aurait pu faire, c'était avoir des, des campagnes de marketing prêtes au moment où le country manager arrive, euh, ce qui va aussi les rassurer euh, pour, euh, pour générer plus facilement des premiers leads et, et qui sont davantage soutenus. Et euh, dans le cas, après, quelque chose que, ça, quelque, la deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai corrigé par la suite, mais c'est de ne pas avoir la personne dans les locaux et de préférence quelqu'un qui parle aussi français, même, même de façon euh, basique, euh, pendant quelques mois avant de l'envoyer sur place. Je pense qu'il faut une période un petit peu de, de, de synchronisation et de, de transmission de savoir euh, entre, entre les équipes avant d'aller attaquer le marché sur place. D'accord. Et quand tu parles justement de ce dernier point, tu as un exemple d'un de tes marchés en tête C'était peut-être le marché des Nordiques non, que, tu, que tu avais en tête Non, plutôt l'UK parce que sur les Nordiques, justement, ça a énormément aidé. Et Mathieu nous répétait, voilà, ça c'était une, une bonne chose qu'il que, qu ait pu être en France avant pendant quelques temps. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est bien noté. Je pense que ce sont des learnings euh, qui sont hyper intéressants et hyper importants à avoir en tête quand on ouvre un marché. Euh, merci beaucoup, Pierre, merci. pour ton temps aujourd'hui et pour avoir partagé euh, tous tes euh, apprentissages sur l'internationalisation. Et je te dis euh, à très bientôt. À bientôt, salut. C'est la fin de notre épisode avec Pierre Leroux. Un grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn, Tiffany Leroux pour me faire tous vos retours sur le podcast. À la prochaine fois